0: Hier ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV1871 to go. Der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Kröger und ich bin Teil des Social Media Teams bei der 1871. Heute ist bei mir Josua Schätz zu Gast. Er ist bei uns in der 1871 im Produktmanagement für die Investmentlösungen zuständig. Hallo Josua, schön, dass du da bist.
1: Hallo Rebecca, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Heute geht's ja ums Thema nachhaltiges Investment, Transparenzverordnungen, in ESG. Genau, du sagst es ja selber immer wieder, da kursieren einen Haufen Begriffe rundherum. Mm. Genau, wir schauen einfach mal, bei heute noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen und ob du vielleicht die Begriffe noch mal ein bisschen ja, geordnet für uns erklären kannst. Gerne. Aber du darfst dich trotzdem erstmal vorstellen mit drei Schlagworten aus deinem Arbeitsalltag.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Rebecca. In der Tat, also das Thema ist, ist umfassend und ich glaube, wir könnten sicherlich noch viel länger, als wir diese 20 Minuten, die wir für den Podcast zur Verfügung haben, sprechen. Und ähm, vielen Dank auch. Da schon mal an die Zuhörer, dass sie sich auch Zeit nehmen, dabei zu sein und sich interessieren für das Thema. Ja, drei Schlagworte, mit denen ich mich vorstellen darf. Da fällt mir das erste quasi Investment ein. Ich bin seit 20 Jahren im, im Bereich der ja, Privatkundenberatung als auch institutionelle Kunden tätig und versuche seit 20 Jahren quasi die Leute vom Zocken abzuhalten und hinzuführen zu einer breit diversifizierten Anlage, die, die Sinn macht für einen Vermögensaufbau. Das zweite Schlagwort wäre Herausforderung. Ich freue mich jeden Tag, mich mit verschiedensten Fragestellungen, Problemstellungen, quasi auseinandersetzen zu dürfen und ähm, ja, neue Themen im Versicherungsbereich äh, zusammen mit dem Produktentwicklungsteam ähm, zu analysieren und Probleme zu lösen und der dritte Punkt ist ist Aufgeschlossenheit das ist Ganz, ganz wichtig für für diesen Job, vor allem in, in der Produktentwicklung, neugierig zu sein, neue Technologien sich anzuschauen, Produkte, Ideen sich auszutauschen, auch mit den Menschen. Das macht ja auch Spaß zu, zu, zu sehen und zu hören, was eben die Geschäftspartner beschäftigt und äh, wie man Mehrwerte generieren kann, damit die Geschäftspartner glücklich sind und schlussendlich natürlich unser beider Kunden.
0: Das ist ja im Endeffekt auch eigentlich immer das Ziel. Danke für die Vorstellung. Danke auch. Genau, ich glaube, wir würden einfach schon mal direkt mit der typischen Begrifflichkeit starten, die da mhm. so unterwegs ist. Und ähm, genau, ESG als Abkürzung ist vielen wahrscheinlich schon ein Begriff, dem einen oder anderen vielleicht noch nicht so 100 Pro. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, ähm, vorweg, ESG ist natürlich ein Thema, das... Nicht zuletzt jetzt wegen der Transparenzverordnung, die ja im März in Kraft getreten ist, in aller Munde ist. Und wer sich mit dem Thema ESG auseinandersetzt, stößt unweigerlich irgendwann einmal auf die Begrifflichkeit Nachhaltigkeit. Und genau hier ist es im Endeffekt wichtig, erst einmal zu definieren und vor allem zu verstehen, was mit dem Begriff Nachhaltigkeit gemeint ist. Ähm, bevor wir dann eben weitersprechen über das Thema ESG. Viele verbinden nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeit erstmal Umweltthemen oder Klimawandel. Das sind zwei Bestandteile, definitiv. Ähm, aber das Ganze ist eigentlich viel mehr als wie nur diese beiden Themen. Also was ist Nachhaltigkeit? Ich habe lange überlegt, wie ich die, die Definition zusammenfasse und schlussendlich bin ich gelandet beim Duden, der das eigentlich <lacht> aus meiner Sicht wirklich super beschrieben hat. Und ähm, ich suche mir das mal raus. Also ich habe mir das aufgeschrieben hier. Er beschreibt das Prinzip wie folgt. Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren künftig wieder bereitgestellt werden kann. Und wie ich finde, ist das eine sehr gute, bodenständige, einleuchtende Gut so Definition. Knapp, ja. <lacht> Und äh, die passt auch für viele Lebensbereiche, also nicht nur für, für Investment, äh, sondern das umgibt uns ja im, im alltäglichen äh, Dasein. Und interessant ist jetzt im Endeffekt aus dieser Definition, welche Ableitung kann ich daraus treffen, welche Handlungsfelder ergeben sich daraus, um eben dann das Thema ESG auch zu verstehen? Und zum einen haben wir ja dieses ähm, Thema ähm, verträgliches Wachstum erst einmal. Also um was geht es? Es geht darum, dass wir in, mit, unseren, um, mit unserer Umwelt, mit unseren Ressourcen die im Auge behalten. Also hier schon mal auch gemerkt, das große E übrigens in ESG. <lacht> dann die faire Nutzung und der faire Umgang äh das heißt also, gute Arbeitsbedingungen, auf Menschenrechte zu achten. Es heißt, auf Tierrechte zu achten. Und äh, da können wir uns schon mal das große S merken. Und zu guter Letzt ähm, als Ableitung aus dieser Definition das Thema beständige Rentabilität, die erwirtschaftet wird durch gute Unternehmensführung, ohne Korruption, mit Weitsicht auf die nächste Generation. Und hier ist das große G drin, ESG. Und ESG steht für äh, Environmental, also Umwelt, Social, Soziales und Governance für Unternehmensführung. Und wenn ich mich jetzt also runterarbeite von dieser Begrifflichkeit und von dieser Definition, das herausarbeite, was es umfasst, sieht man eigentlich relativ schnell, dass ESG ein breites Spektrum umfasst und viel mehr ist, als wie nur die Nachhaltigkeitsthemen wie Windräder, Elektromobilität, Wasserstoff äh, oder Ökolagen.
0: Sehr umfangreiches Thema. Jetzt verstehe ich auch, warum du meintest, wir könnten da mindestens vier oder fünf Podcast-Folgen füllen.
1: Ja, und man muss vor allem auch sagen, dass während Themen wie Bioprodukte oder, oder Ökostrom oder Recycling bereits ähm, ja, in der Gesellschaft Einzug gefunden haben, hat dieses Thema ja in der Finanzwelt ein sehr nischiges Thema bisher äh, inne gehabt. Und Grund dafür ist sicherlich, dass es sehr schwierig ist, dem, dem Anleger und auch dem Berater das äh, begreiflich zu machen, ähm, was dahinter steckt. Also es fehlen Daten, es fehlen Standards, es fehlen Ratings, um eben die Auswirkungen auf E, S und G quasi darstellen zu können. Und das ändert sich nun mit der Transparenzverordnung, ähm, denn witzigerweise hat die EU relativ schnell quasi erkannt, dass Geld einfach der, der größte Hebel ist, um unsere Wirtschaft in, in ähm, ressourcenschonende und klimafreundliche Bahnen zu lenken. Hinzu kommt dass unabhängig von der Regulierung auch bei vielen Kunden im Endeffekt dieses Thema immer relevanter wird. Man möchte nicht nur mit gutem Gewissen mehr essen, sage ich jetzt mal, wie bei Bioprodukten, sondern auch sein Kapital anlegen und sehr bewusst quasi entscheiden, ob ich Unternehmen unterstützen möchte, die ihre Umsätze verdienen mit Kohle, Massenvernichtungswaffen, Kinderarbeit oder Gentechnik. Und aus diesem Grund heraus ist, ist ESG einfach jetzt inzwischen kein Nischenthema mehr, auch nicht mehr in der Finanzwelt, sondern es ist ein wichtiges Beratungskriterium neben dem bekannten Beraterdreieck, das besteht aus äh, Risiko, Kosten, äh, Laufzeit im Endeffekt, das da immer in, in der Kundenberatung mit reinkommt. Und vor allem für die Finanzberater, und das ist mir sehr wichtig, auch da nochmal zu betonen, ist eigentlich die Transparenzverordnung eine super, 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 super tolle Gelegenheit, eine Chance, die Kunden einfach anzusprechen mit einem Thema, was den Privatleuten auch wichtig ist und dort einfach nochmal mit denen ins Gespräch zu gehen und zu sehen, okay, bist du richtig positioniert, können wir was machen und was so ein Gesprächsanlass für einen Berater bedeutet, wo der Kunde auch zuhört, das brauche ich, glaube ich, keinen äh, hier erzählen, der im Podcast drin ist. Es ist einfach, diese Chance muss man im, im, am Schopf packen im Endeffekt. Und als kleiner Hinweis, wir, beziehungsweise die Kapitalanlage-Experten der LV 1871, erwarten auch ganz klar, dass Kapitalanlagen, die einen nachhaltigen Hintergrund haben, langfristig ein besseres Rendite-Risikoprofil haben, als wie andere und äh, somit letztendlich auf, auf lange Sicht der Kunde profitieren sollte.
0: Das auf jeden Fall, also du hast schon einige Punkte angesprochen, ähm, ja Transparenzvorschriften, Offenlegungsvorschriften, da geht es unter anderem eben auch um Kapitalanlage und das ist ja einfach viel mehr als nur zu sagen, ein Unternehmen ist jetzt umweltfreundlich oder so. Mhm. Ähm, genau. Gerade bei den Nachhaltigkeitsrisiken in der Geldanlage ist es ja jetzt wichtig, dass ihr da die Angaben macht. Ja. Wie wirkt sich das denn im Allgemeinen aus auf unsere Produkte und was habt ihr da an der Umsetzung gemacht? Mhm.
1: Ja, also auch hier unterscheiden müssen wir erst einmal wieder ein paar Begrifflichkeiten ähm, unterscheiden, bevor wir dann ins, ins Detail der Umsetzung äh, gehen im Endeffekt. Zum einen ist es so, dass wir erst einmal schauen müssen, für welche Finanzprodukte gilt denn die Transparenzverordnung und somit auch die Umsetzung. Und Im Endeffekt ist es so, dass es ähm, Altersvorsorgeprodukte sind, sprich klassische, fondgebundene Rentenversicherung, sowohl im privaten Sektor als auch äh, für die betriebliche Altersvorsorge. Wir sprechen von sogenannten Anlagestrategien oder Anlagebaskets, die die Versicherungen zur Verfügung stellen. In unserem Fall der 11.1871 wäre das die Expertenpolize oder die Strategie Nachhaltigkeit oder unsere ETF-Portfolien, die darunter fallen und auch sogenannte Drittanbieterfonds. Das heißt also die Fonds, die im Rahmen der FRV, also der vorgebundenen Rentenversicherung, durch den Berater bzw. den Kunden ausgewählt werden können. Und die fallen alle unter diese Transparenzverordnung und hier müssen dann verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Und eins hast du schon erwähnt, Nachhaltigkeitsrisiko. Das, das ist ein sehr sehr wichtiges Risiko. Was versteht man denn im Endeffekt auch darunter? Was ist ein Nachhaltigkeitsrisiko? Gute Frage. Sehr, sehr erst einmal sehr schwammig irgendwo. Und da geht es im Endeffekt darum, machen wir es gleich an einem Beispiel. Äh, wenn ich zum Beispiel ein Klimaereignis habe, starker Gewitterregen, Überschwemmung von der Industrieanlage, dann fällt meine Produktion aus. Und das wiederum führt zum einem Umsatzrückgang, wirkt sich wiederum auf das die, auf die Aktie, auf, Aktieninvestment aus. Und das ist im Endeffekt ein Nachhaltigkeitsrisiko. Ein Nachhaltigkeitsrisiko, das sich durch die Umwelt ereignet. Es gibt aber, und das vergessen viele, auch den umgekehrten Fall, die sogenannten PAIs, für Principal Adverse Indicators. Und da geht es darum, dass eben negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auch äh, ein Thema sein können. Was sind jetzt Nachhaltigkeitsfaktoren? ich glaube, am besten ist es auch hier wieder erklärt an einem Beispiel. Das erste Beispiel, das ich hätte, ist einfach, ich habe eine Fabrik, die stößt wahnsinnig viel CO2 aus und durch diesen CO2-Anstoß beeinflusst es natürlich das Klima, die Klimaerwärmung. Das ist das erste Beispiel. Das ist, da wird ein Nachhaltigkeitsfaktor sozusagen beeinflusst. Oder ein anderes Beispiel wäre, wir haben eine Chemiefabrik am, am Rhein, und die hat ein Auffangbecken und das Auffangbecken am Rhein ist leck und die ganze, das ganze Brackenwasser fließt in den Rhein und führt zum größten Fischsterben, was wir jemals gesehen haben. Ein Nachhaltigkeitsfaktor wurde negativ beeinflusst und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf das Unternehmen. Und diese beiden Arten von Nachhaltigkeitsrisiken müssen im Endeffekt berücksichtigt werden. Bei den letztgenannten PIAs ist es allerdings so, dass ähm, noch sogenannte Regulierungsstandards von der EU entworfen werden, ähm, bei denen genau definiert wird, was darunter zu verstehen ist. Das soll im Laufe des Jahres noch kommen und soll dann per Januar 2022 dann umgesetzt werden, damit wir als Finanzdienstleister und auch die Finanzberater das entsprechenden Kunden auch offenlegen können. Und Jetzt kommen wir dann runter auf die Produktebene. Was bedeutet das jetzt für die Produkte? Also auch in, in, in diesem Nachhaltigkeitskontext werden jetzt zukünftig Produkte kategorisiert. Aus dem Lebensmittelbereich kennen wir schon, Nutrition-Wert zum mhm. Beispiel. Und jetzt gibt es das eben auch für Finanzprodukte. Und dort unterteilen wir in Artikel 6, 8 und 9 Produkte. Und wo ist jetzt eigentlich der Unterschied? In der, über alle Produktkategorien müssen diese Nachhaltigkeitsrisiken, die wir besprochen haben, erst einmal berücksichtigt werden und auch offengelegt werden. Das ist mal ganz wichtig. Derzeit ist es in diesen Artikel 6 Produkten noch so, dass es zwei Handlungsoptionen gibt. Ich kann entweder diese Nachhaltigkeitsrisiken erfassen, das heißt also ich habe einen ESG-integrierten Ansatz, oder ich sage derzeit noch, das Thema interessiert mich nicht. Ich habe eine gute Begründung dafür, dass ich es noch ausnehmen kann äh, und ähm, berücksichtige das erst einmal nicht und kann das auch nicht offenlegen gegen, gegenüber dem Kunden. Da gibt es zum Beispiel ganz begründete äh, Sachen, wie zum Beispiel bei Geldmarktfonds. Da macht das einfach keinen Sinn. Da kann ich das auch nicht so einfach bewerten. Gut, also Artikel 6, zwei Handlungsoptionen. Dann haben wir noch Artikel 8 und Artikel 9 Produkte. Was ist jetzt das? sind im Endeffekt Produkte, die damit werben, und das ist ganz wichtig, die damit werben, dass sie nachhaltig sind. Und der Gesetzgeber sagt jetzt im Endeffekt, hey, äh, nichts mehr mit Greenwashing. Wir wollen nicht nur, dass ihr werbt damit, sondern wir wollen auch, dass ihr das beweist, dass ihr nachhaltig seid. Und bei Artikel 8 Produkten ist es also dann somit, dass ich ökologische und soziale Standards habe. Die ich, ähm, die ich hier berücksichtige und ich muss anhand eines Referenzindex, das sieht man vor allem bei EDF-Anbietern, oder ähm, anhand von Mindestausschlüssen zum Beispiel, eine ganz, ähm, ganz klare Strategie offenlegen, wie ich eben diese ökologischen und äh, sozialen Standards einhalte. Zum Beispiel auch hier wieder, äh, dass ich sage, ich berücksichtige keine Unternehmen, die Umsätze äh, durch Atomenergie quasi erwirtschaften, die die Menschenrechtskonventionen erachten oder die meinetwegen keine Umsätze über Erwachsenenfilme einspielen. Und der Artikel 9 wiederum ist nochmal ein bisschen verschärfter, weil da geht es nämlich wirklich darum, positiv einzuwirken auf die Umweltziele. Die EU hat eine zweite Verordnung noch, also die quasi all diese Nachhaltigkeitsthemen umfasst. Das ist die sogenannte Taxonomieverordnung. Und in dieser Taxonomieverordnung hat sie festgelegt Umweltstandards, Umweltziele, zum Beispiel Wasserressource, äh, Wasserressourcen schonend, dass die äh, quasi schonend umgegangen wird, äh, dass quasi die Biodiversität wieder äh, hergestellt wird oder dass wir bis 2050 klimaneutral werden. Und diese Artikel 9 Fonds beziehen sich auf diese Umweltziele und wirken darauf positiv ein. Und auch hier ist es wieder so, dass ich eben ähm, anhand einer Referenzindex oder anhand gewisser Ausschlüsse und Standards eben das beweisen muss, dass ich eben ein Artikel 9 Fonds und nachhaltige Ziele verfolge. Jetzt in Sachen Umsetzung war ja noch die Frage offen. Jetzt habe ich sehr lang, lang und viel geredet. Aber ja, es Punkt ist aber
0: halt auch ein kompliziertes und umfangreiches Thema. Genau, Umsetzung, das ist auch gerade das, was uns im Marketing ja damit beschäftigt hat. Da war einiges zu tun.
1: Ja, das, das stimmt in der Tat. Und ähm, auch wir im Produktmanagement ähm, haben wir erst einmal geschaut, okay, welche, welche Bereiche betrifft denn das im Endeffekt? Und egal, ob ich ein Finanz Dienstleister oder ein Produktanbieter oder ein Finanzberater bin, es sind im Endeffekt drei Teilbereiche, auf die ich achten muss. Zum einen die vorvertraglichen Informationen, also bevor der Kunde was abschließt. Zum anderen die Informationen, die ich im Internet preisgebe. Und als letzter Punkt die werblichen Informationen. Und bei vorvertraglichen Informationen, okay, im, im, im Versicherungskontext ist es halt einfach das, das Angebot, dass jeder Berater weiß, was er da ausgeben muss. Und wir haben da zusätzliche Blätter integriert, wo wir eben detailliert darauf eingehen, wie wir Nachhaltigkeitsrisiken für die LV 1871 Produkte berücksichtigen. Bei Fondsanbietern wiederum wären diese vorvertraglichen äh, äh, Informationen die Verkaufsprospekte. Und zusätzlich bei bei Nachhaltigkeitsprodukten 8, 9 gibt es auch noch sogenannte ESG-Fact-Sheets bei den Fonds, die man eben da mit dazu liefern kann. Und generell bin ich ein bisschen unglücklich derzeit noch, weil sowohl in der Versicherungswirtschaft als auch in, äh, in der Fondswirtschaft, ist es einfach so, dass es bei diesem Reporting-Standards noch ein bisschen als ein Wildwuchs und eine Uneinheitlichkeit gibt, was einfach dazu führt, dass der Kunde nicht leicht vergleichen kann. auch. Und auch dieses Problem wird sich zukünftig lösen, nämlich indem dass diese technischen Regulierungsstandards kommen und dann gibt es ein einheitlicheres Bild, sodass der Kunde auch ganz klar erkennen kann, okay, in was investiert die Versicherung, in was investiert der Fonds? Deckt sich das mit meinem persönlichen Ziel? Genau.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Punkte genannt mit der Umsetzung, also gerade diese vorvertraglichen Informationen, Internet war auch mal so ein mhm. kleines Schlagwort, das du angerissen hast. Ähm, ja, wo finden denn Vermittler konkret die Infos jetzt zu unseren Produkten, die sie mhm. da benötigen?
1: Ja, gern. Also das kann ich gern nochmal ausführen. Also hier ist es so, dass es natürlich unterschiedliche Informationsebenen gibt. Es gibt zum einen Informationen, wie nachhaltig ist die LV 1871 selbst als Unternehmen. Ähm, Informationen auch, wie es mit dem Deckungsstock und äh, dem Sicherungsvermögen ausschaut. Also wie nachhaltig ist dieser und dann eben unsere einzelnen Produktbausteine. Ähm, wie das kategorisiert ist, das habe ich ja schon erklärt finden tut man das Ganze natürlich zum einen in der Tarifsoftware, wo wir auch nochmal extra unter vorvertragliche Informationen ein Beiblatt mit Nachhaltigkeitsrisiken hat. Das kann man sich auch extra aussteuern lassen. Wir haben zusätzlich noch im Internet eine zentrale Nachhaltigkeitspage der LV 1871 geschaltet, wo all, alle notwendigen Informationen für den Vermittler, für den Kunden enthalten sind, sprich auch hier wieder auf Unternehmen, Deckungsstock, also Sicherungsvermögensebene und auch für die Einzelprodukte. Und auch im Internet allgemein, also auf den einzelnen Produktseiten, findet man überall die Querverlinkungen zum Thema Nachhaltigkeit und vor allem im Fondsbereich, also viele, viele, viele Kapitalanleger, viele Kunden, wählen ja inzwischen nur mehr 0% Garantie und dafür eine entsprechende Vorauswahl. Auch dort haben wir nochmal geschaut, dass wir äh, die Fonds ganz klar kenntlich machen in Artikel 689 und eben das ein bisschen kundenfreundlicher beschrieben, indem wir unsere Produkte gelabelt haben in ähm, ESG Standard, ESG Produkt und äh, Impact Produkt. Und diese drei Kategorien spiegeln quasi Artikel 6, 8 und 9 wieder, auch mit dem jeweiligen Erklärungstext. Und was auch noch eine gute Hilfe ist, also ich habe ja auch das Nachhaltigkeitsrisiko erwähnt, dass das ja über alle Ebenen ähm, gezeigt werden muss. Dazu verwenden wir von Morningstar oder Systemalytics ein, ein Rating, das ganz tief eben in die, in die Unternehmensebene geht, und dann eben auswertet, leicht verständlich für den Kunden anhand eines 1-5-Ratings, bis wie stark eben diese Themen berücksichtigt werden. Und für all diejenigen, die quasi auch nochmal zusätzlich auf Qualität setzen wollen bei ihrer Kapitalanlage und dort wirklich strenge Standards haben wollen bei der, bei der Auswahl von Nachhaltigkeitsthemen, arbeiten wir auch mit dem FNG zusammen. Das ist eine Zertifizierungsstelle für eben besonders nachhaltige Produkte. Da müssen sich Fonds bewerben und bekommen dann, wenn sie entsprechende Prüfkriterien erfüllt haben, dann das FNG-Siegel in verschiedenen Abstufungen. Und ähm, da bieten wir einige Fonds an, machen die auch kenntlich in unserem Fondsfinder. Und wir haben zusätzlich auch für, für Berater ähm, und für Kunden auch eine Anlagestrategie entwickelt, die Strategie Nachhaltigkeit mit dem FNG-Siegel.
0: Also recht umfangreiches Paket. Jetzt sind wir ja, aber wenn es um den Endkunden geht und vielleicht auch unsere Website nicht unbedingt immer die erste Anlaufstelle, sondern das ist ja eher der Makler und seine Website vielleicht sogar. Mhm. Was muss der denn da jetzt beachten oder welche Infos muss der da reinbringen, damit das alles passt?
1: Ja, auch der Makler hat äh, definitiv einiges zu tun und ähm, dort ist es erst einmal wichtig, auch hier wieder, welchen Vermittler oder welchen Makler betrifft es im Endeffekt. Und es geht zum einen Vermittler, die eben Versicherungsanlageprodukte, BAV, Basisrente oder Riesterprodukte vermitteln. Und die mehr als wie drei Beschäftigte haben. Und da ist ganz wichtig, unabhängig von deren Beschäftigungs- oder arbeitsrechtlichem Status. Das ist ganz wichtig. Also, wenn mehr als drei Beschäftigte sind, ist es relevant für ihn. Und in der Transparenzverordnung haben wir jetzt schon mehrfach über Artikel gesprochen. Der Finanzmakler hat hier eben einfach auf Artikel 3, 4, 5 und 6 quasi Themen, die auf ihn zufallen. Und die können wir gerne jetzt nochmal ein bisschen im, im Detail besprechen, ähm, wenn du Zeit und Lust hast.
0: Können wir gerne machen. Ich glaube, das ist ja auch jetzt der Punkt, der den Makler am brennendsten interessiert im ersten Schritt.
1: Das glaube ich auch. Also... In Artikel 3 und in Artikel 4 geht es im Endeffekt erst einmal darum, dass er offenlegen muss und er sich beschäftigen muss, wie er in seiner Beratung zukünftig die Informationen wie Nachhaltigkeitsrisiken oder auch negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren und damit verbunden auf die Rendite berücksichtigt in seiner Beratung, in seiner Produktauswahl. Und da ist es auch ganz klar so, dass ähm, diese Informationen gut zusammengefasst und am Internet platziert werden müssen. Und die Vorschrift verlangt auch hier ganz klar vom Vermittler, dass er diese Zusammenfassung oder dass er eine Positionierung quasi diesbezüglich haben muss. Also berücksichtige es, Berücksichtige ich diese Themen oder auch nicht. Und im Artikel 3 ist halt zum einen geregelt, dass... Ähm, dass eben die Nachhaltigkeitsrisiken in der Beratung drin sind. Und in Artikel 4 ist eben geregelt, welche Nachhaltigkeitsfaktoren äh, entsprechend eine Rolle spielen und ähm, welche negativen Auswirkungen sich auf die Rendite ergeben. Genau. Das sind die ersten beiden Positionierungspunkte, die er im Internet haben muss für sich als Berater. Und dann gibt es den Artikel 5 noch, der ist auch wirklich, der trifft auf den Berater zu. Auch hier muss er quasi offenlegen, äh, wie denn das Thema Nachhaltigkeit und Vergütungspolitik bei sich im Unternehmen zusammenläuft. Erst einmal ein bisschen komisch, sage ich mal, das Thema, wie das zusammenpasst. Aber hier geht es halt ganz klar darum, dass er offenlegen muss, wie seine Vergütungspolitik ausschaut, also die des Vermittlers und die der einzelnen Mitarbeiter. Man muss sich, sicherstellen, dass äh, Zusammenhänge zwischen der von Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und die Vergütung, welche Beziehung da besteht und ob zum Beispiel ähm, das Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken zu höheren Vergütungen bei den Mitarbeitern führt. Hier ist auch ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass dass das zwar quasi äh, dargelegt werden muss, aber es, ist, es muss nicht äh, quasi erklärt oder begründet werden, wenn, es, äh, wenn Nachhaltigkeitsrisiken und Vergütungspolitik keine äh, korrelierende Auswirkung zusammen hat. Also da muss er keine Begründung dafür liefern, sondern er muss bloß quasi kurz äh, darlegen, äh, wie ihn das Thema beschäftigt, ob es was gibt oder ob, ob, ob da äh, nichts gibt, was man berücksichtigen muss hinsichtlich dessen. Genau, das ist jetzt zum, zum Artikel 5 und dann zu guter Letzt gibt es den Artikel 6 und äh, dann haben wir es im Endeffekt auch geschafft mit den vielen Verordnungen und da ist es so, dass in der Beratungsdokumentation, wenn ich mit dem Kunden spreche, muss ich also auch das sagen, okay, habe ich den Kunden drauf, äh, habe ich mit dem das besprochen, was Nachhaltigkeitsrisiken sind, ähm, wie wichtig war das für ihn, sind wir diese Themen durchgegangen, ähm, habe ich ihm das äh, deutlich machen können, wie äh, die Finanzprodukte auch da seine, seine eigenen Ziele, also das, die des Kunden da quasi berücksichtigen und das muss er halt im Endeffekt dokumentieren und wenn er es nicht dokumentiert, dann muss er eben hier auch eine kurze und knappe Begründung äh, mitliefern. Ähm, wichtig ist hier, zu beachten für den Vermittler, dass er nicht, also, dass die Offenlegungsverordnung ganz klar ist, dass er nicht gegenläufig sein darf, ähm, mit dem, was er nach außen hin präsentiert. Also, wenn er sich werblich zum Beispiel als Nachhaltigkeitsmakler aufstellt. Muss er das auch halten? Genau. Muss er das auch halten. Und deswegen sollte er auch diese Beratungsdokumentation dann entsprechend auch vornehmen. Und, eine Bemerkung hier noch zum Schluss. Es ist so, dass in den eigentlichen Beratungsprozess, den wir ja kennen aus der MIFID-Regulierung, dass dort die Offenlegungsverordnung noch nicht eingreift. Das kommt erst zum späteren Zeitpunkt, dass er also hier wirklich auch in der Zieldefinition der Berater diese ESG-Aspekte dann zukünftig mit abfragen muss. Genau. Das wird aber erst zum noch nicht bekannten Zeitpunkt stattfinden.
0: Da kommt trotzdem jetzt schon einiges auf den Makler zu und man muss ja auch in der Beratung dann tatsächlich ein bisschen umdenken. Ja, ja gerade wenn es ums Thema Infos finden geht, also als Makler, man hat ja einen ganz normalen Beratungsalltag trotzdem noch und muss dieses Thema jetzt irgendwie integrieren und umsetzen. Gibt es da irgendwelche Unterstützungen, die wir da bieten können?
1: Ja, auf alle Fälle. Also für den Makler ist das natürlich vor allem für so einen Vier-, Fünf-Mann-Betrieb schwer umzusetzen, all diese Themen quasi auch zu prüfen. Und da muss er sich ein Stück weit natürlich auf uns, die 111871 als Produktanbieter verlassen. Und diese Informationen haben wir aufbereitet für den Makler, damit er die integrieren kann auf seiner Homepage oder auch beilegen kann bei äh, Flyern oder Ausdrucken, die er, die er dem Kunden mitgibt. Die findet er auf unserer Nachhaltigkeitspage im Internet und dort kann er quasi diese PDFs, die für die jeweiligen Produkt als auch allgemeinen Themen hinterlegt sind, integrieren und verlinken. Und ganz wichtig zum Schluss, also all die Themen, die ich jetzt auch für den Berater besprochen habe, also was für ihn wichtig ist und wie er das umsetzen kann, auch hierzu findet ihr ein entsprechendes Informationsblatt auf dieser Page, damit man es in Ruhe nochmal durchlesen kann und äh, ja, hilfreiche Querverweise dann auch dazu findet, ähm, wie ich mich da optimal
0: aufstelle. Also haben wir schon ein super Startpaket zumindest, wo man sich in die ersten Themen einlesen kann. Man findet auch schon einige Infos zu unseren Produkten, die man da einfach auch für sich weiterverwenden kann. Ja, gutes Angebot, würde ich sagen.
1: Ja, eine eine wirklich runde Sache. Und ähm, zum zum guten Schluss quasi möchte ich noch mal, allen verdeutlichen, also die Transparenzverordnung, man soll keine Scheu haben, auch vor dem, vor dem bürokratischen Aufwand jetzt in erster Linie. Ähm, es ist ein gutes Thema, es ist ein guter Gesprächsanlass. Ich bin davon überzeugt, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, wird man profitieren. Die Kunden werden es allen danken und mit dem zehnten, dritten, wo diese Transparenzverordnung jetzt gestartet ist, haben wir nicht den Berg erklummen, was diese äh, ja, Offenlegungspflichten anbelangt, sondern um hier in der bildlichen Sprache zu bleiben, wir sind jetzt gerade am Parkplatz angekommen, schnallen uns die Wanderschuhe an und es geht jetzt los mit all diesen Nachhaltigkeitsthemen für eine lange Zeit und dort wird sich noch einiges verändern, aber das ist sicherlich zum Positiven.
0: Dankeschön, perfekt zusammengefasster Schluss. Spricht der Profi, vielleicht lade ich dich mal wieder ein als Moderator. Ja, das würde mich <lacht> sehr
1: freuen, Rebecca, danke. <lacht> Also nicht ja. als Moderator. aber Du als darfst als auch gerne als Gast nochmal kommen, würde mich Gast. sehr freuen.
0: Vor allem, ich glaube, da kommen nochmal Neuerungen bei dem Thema. Das gibt bestimmt nochmal einen Anlass. Ja, vielen, vielen Dank, es war umfangreich, war mir auch gar nicht so bewusst, muss ich zugeben. Nee, tatsächlich, weil ich mich damit ja auch sehr oberflächlich befasst habe und ich glaube, da war aber jetzt sehr, sehr viel Informationsgehalt für Makler dabei und gerade wer bisher vielleicht noch ein bisschen geschlafen hat bei dem Thema, soll jetzt, denke ich mal, up to date sein. Ring. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und äh, noch an alle Zuhörer einen schönen Tag.